0: Herzlich willkommen zum Podcast der Osteopathieschule Deutschland. Ich bin Noak, ich bin Osteopath und werde in diesem Format spannende Interviews führen. Studiert habe ich damals auch an der USD und seit diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, hier unter anderem das Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie zu lehren. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, habe ich einige erfahrene OsteopathInnen eingeladen, mit mir über Wirkmechanismen und warum das Thema so wichtig für das klinische Denken ist, zu sprechen. Mein Ziel ist es, euch Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Osteopathie zu geben. Ihr sollt zum Denken angeregt werden. Nur dann können wir gemeinsam die Osteopathie weiter nach vorne bringen.
1: Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der Osteopathieschule Deutschland.
0: Dieses Gespräch habe ich mit Terence Dowling geführt. Er ist langjähriger Dozent an der OSD. Nach seinen Studien in der Medizin, Psychologie und der Philosophie Arbeitete er als Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt Frühstörung bei Kindern. Wir haben über morphogenetische Felder und deren potenzielle Relevanz für die Osteopathie gesprochen. Dies ist ein sehr spekulatives Thema, das kontrovers diskutiert wird. Ich wollte hören, wie er diese Ansätze für sich selbst in die Osteopathie integriert. Hört es euch an, lest euch in das Thema ein und macht euch selbst Gedanken. Viel Spaß mit dem Interview. Hi Terrence, schön, dass es geklappt hat. Hallo Noak, freue mich. Hier? Es geht mir
1: sehr gut. Ich hatte eine ganz krasse Zeit hinter mir, zweimal im Krankenhaus als Notfall, aber das ist super gut gelaufen.
0: Das ist schön zu hören. Du hast gerade unterrichtet, du hast gut ja. überlebt, warst du jetzt den ganzen Tag da.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ich meine, ich liebe Unterrichten. Es ist so viel es für mich eine Freude, Privileg, gerade mit der Vollzeitschule so junge, interessierte Menschen äh, Welten zu öffnen und techniken zu zeigen so, dass äh, die später benutzen können. Mhm. Und ich spüre die Dankbarkeit
0: von denen, die Interesse. Haben. Das ist toll. Das ist schön zu hören. Magst du dich trotzdem erstmal vorstellen, wer bist du eigentlich? Warum Warum sollte man dir ein bisschen zuhören? Hast du was zu erzählen?
1: Ähm, ich würde sagen, ich habe ein echt geschenktes Leben. Auch wenn es sehr viel krasse Sachen beinhaltet, wie wie jetzt vor kurzem. Und äh, meine Freunde, als die gehört haben, dass ich nochmal notoperiert werden musste und so weiter, die sagten, wie schaffst du das? Immer wieder noch irgendeine Geschichte. Und es ist halt... Ähm, wie mein Leben gelaufen ist mit ziemlich krassen Geschichten, aber dadurch habe ich so viel gerade auch dieses Mal so viel gelernt. Es war wirklich faszinierend. Es war wirklich faszinierend. Eigentlich musste, es in Krank muss, musste ich in Krankenhaus nach eine äh, osteopathische Behandlung. <lacht> Nicht, dass es schief gegangen ist, genau weil es funktioniert hat. Und das ändert meine Verständnis auch von Osteopathie. Ich bin eigentlich seit zwei Jahren immer wieder ziemlich krank gewesen und habe gesucht, schulmedizinisch, und auch bin behandelt worden, osteopathisch und so weiter. Ähm, was ist das? Und wirklich alles von, ist das ein Tumor, ist das ein Hirnschlag? Was geht hier ab? Ich bin 67 Jahre alt, ist eigentlich zu früh für krasse Sachen. Und ich kam nicht hinterher, was das ist, und dann, ähm, um Weihnachten ging es mir wirklich schlecht, so dass ich die meisten Zeit bettlägerig war zu Hause. Und meine erste Arbeit in diesem Jahr wär, wäre in Januar gewesen mit einer Gruppe eigentlich von USD-Studenten, die äh, ich kenne seit 2012, 2013. Und wir treffen uns ähm, drei-, viermal im Jahr, vor vier-, fünf Tagen manchmal, intensiv miteinander zu arbeiten, seit jetzt sieben-, acht Jahren oder so. Äh, seit die mit der OSD fertig sind. Und die haben alle ihre Praxen und jetzt Kinder und so weiter. Und, ähm, und da habe ich abgesagt. Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht kommen. Und äh, dann... Definitiv gegen meine Wille haben, ich glaube, die waren über 20 auf unserem Seminarhaus, wo wir treffen, die haben dann entschieden, dass Leute runterkommen zu mir, um mich zu behandeln oder zu verabschieden oder was immer das <lacht> sein soll. Und das war absolut nicht, was ich wollte. Ich bin nicht gut in Annehmen von Hilfe, das weiß ich seit Jahren, aber ich habe nicht wirklich gewusst, warum. Jetzt weiß ich sechs Osteopathen, sehr gute Osteopathen, die ich liebe und respektiere und auch bewundere. Die waren alle an der USD, entweder in Hamburg oder oder hier. Die kamen runter zu mir und haben mich dann behandelt. So, ich habe am Sonntag gefragt, wie lange habt ihr mich behandelt? Und es war nicht definitiv über eine Stunde. Sechs gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob das je passiert ist in der Geschichte von der Osteopathie. Und, ähm, es war stark. Es war nicht, es war sehr sanft und sehr subtil. Und an alle Stellen, die ich, die, die kennen, wo ich Schmerzen oder Probleme gehabt habe. So, die Beine, der Magen-Darm-Bereich, Leber, Pankreas, Gallenblase, Herz. Lungen und dann Nacken und natürlich Schädel auch und äh, es ging mir super, es ging mir echt super und ich habe es annehmen können, wo am Anfang oh mein Gott, das ist das <lacht> Letzte, was ich will, <lacht> weil obwohl ich behandle gerne, ich muss mich echt zwingen, behandelt zu werden, weil aus verschiedenen Gründen ist Berührung mir schwierig und ähm, so, die haben mich dann behandelt und dann haben die gesagt, die gehen spazieren. Und dann, als die kamen, ich war so schwach, ich konnte nicht mal auf der Tisch gehen. Die haben mich auf der Tisch gebracht zum Behandeln. Und es ging mir so gut, ich bin runter von der Tisch, habe mich auf mein Sofa gesetzt und dann gab es eine Sturzblutung durch meine Nase. Aber hallo, wirklich, wirklich krass. Und äh, da habe ich sowas nie gehabt. Und habe dann ähm, versucht, tamponieren und so weiter. Und es hat nicht aufgehört. Und äh, dann kamen die zurück und dann meine Frau kam. Und da, ich wusste, oh Scheiße, das ist echt gefährlich jetzt. Und noch mal ich habe gesagt, das schaffe ich, das kriege ich hin. Und ähm, ich möchte zu Hause bleiben. Und äh, die haben entschieden, nee, du musst ins Krankenhaus. Das ist echt jetzt so gefährlich. Und so habe ich mich noch mal ergeben. Und so kam der Rettungsdienst, ganz tolle Leute, ganz fähige Leute und haben mich zu der nächsten großen Krankenhaus gebracht. Und die haben ihr Bestes getan, um, äh, um diese massive Blutung zu stoppen. Und es ist noch schlimmer geworden. So dann um viertel nachts haben die, habe ich gespürt, hey, wenn das nicht bald aufhört, dann sehe ich morgen nicht. Die haben es auch gespürt und haben gesagt, gut, wir müssen dich so schnell wie möglich nach Hannover bringen und hoffen, dass die was können. So bin ich dann der 100 Kilometer oder so mit der Blaulicht äh, nach Hannover gebracht worden und ich habe gespürt, buh, das ist jetzt aber Grenz, das ist an der Grenze von meiner Kraft und meinem Bewusstsein so und die haben dann diese Rettungsdienstleute, die waren so toll, die haben sich ein bisschen gestritten, genau wohin so schnell, weil es das Krankenhaus ist riesig, ist, wie ein Raumschiff, die gelandet ist oder so. Und direkt in der OP-Saal und dann ungefähr Viertel nach zwölf stand der ganze Team da. Ich meine, das ist fantastisch, das ist beste Medizin in Deutschland und mein Gott, ist das unglaublich. Und dann äh, haben die dann äh, gesagt, ja, wir haben alles außer ein Anästhesist. <lacht> und dann habe ich gesagt, Mark, bitte einfach Mark, weil ich halt mich fest, äh, wenn notwendig, und bitte Mark. So, äh, die haben dann, die haben dann äh, über eine Stunde operiert, die Nase und die Kehle hoch und so weiter. Was das verursacht hat, weise ich jetzt in nachhinein. Und das geht auch eigentlich 40 Jahre zurück war ich in Guatemala und ähm, habe da Schamanen studiert gelernt und mit denen gewohnt. Und als ich weggehen wollte und Tschüss sagen hat, eine Schaman gesagt, ich gebe dir ein Geschenk, und er hat dann irgendwas in meine Nase gepustet. Und da habe ich gedacht, das ist irgendein psychedelische Pilze oder so. Es war wahrscheinlich. Und ich war offen zu erfahren, was das mit mir macht. Was es gemacht hat, ist ein sehr schnell ein Loch durch mein Scheidenwand. So, dass äh, bis ich zurück in England war, hatte ich wirklich ein Loch durch mein Scheidenwand. Bin ich im Krankenhaus gegangen, die haben es dann sauber gemacht, operiert und eine Silikonfenster reingebracht. Da mit Kokain haben die mich voll gepumpt, was eine super Narkose für den Bereich ist. Aber diese Fenster hat mich komplett irritiert. Es war wie ein Fremdkörper. Und war immer wieder infiziert. Und so nach zwei Jahren habe ich das selber rausgenommen, weil ich wusste, die operieren es nicht raus für mich, so ich habe es selber gemacht. Und, ähm, und seit dann habe ich das immer sauber gemacht und sauber gehalten. Nicht wissen, wie gefährlich das ist. Weil der sogenannte Kieselbacki bereich beidseitig ist komplett weg. Und das wirkt als äh, Kreislaufpuffer in den Nasenbereich und auch produziert sehr viel Nitrosoxid von ähm, der Kreislauf. So über, am Anfang habe ich das nicht bemerkt, aber über die letzte Zeit hatte ich ziemlich große Kreislaufprobleme, hoher Blutdruck und war nicht klar, warum, was ist es. Und kein Mensch ist draufgekommen, es ist die Nase. Und ich war bei der HNO. -Arzt, ich habe selber gedacht, es kann, könnte es das sein. Und ähm, ein super HNO, -Arzt, die ich sehr mag, hat gesagt: Na, das ist alles okay. Ich werde nichts machen, Terrence. Ich werde nicht definitiv nicht operieren. Mag weiter, was du magst. Es sieht gut aus. Aber das war das. Das war das für den Kreislauf. Und was das bedeutet hat, ist, die drei großen Arterien hier oben, so Sphenoethmoidalis anterior posterior, Spheno Palatinata oder wie man es heißt in Deutsch, ähm, die waren über den Jahren echt morsch geworden, beidseitig hin. Und ähm, die Ärztin, die das operiert hat, hat gesagt, du hast in Lebensgefahr gelebt seit mindestens drei Jahren. Weil das hätte platzen können um jede Zeit. Und dann hat sie, Gott sei Dank, du bist nicht geflogen, was ich auch nicht wegen Corona und so, sonst wärst du nicht lebend gelandet, wegen der Luftgeschichten. Und so, sie hat, sie hat alle drei gekappt. Aber meine Frage dann war, bleibt noch eine Forschungsfrage, wie kann eine osteopathische Behandlung offenbaren, die die wahre Ursache von, von alle meine Problemen, meine Gesundheitsprobleme, gingen alle von dort aus, von diesen Arterien. Und mein Körper, mein innerer Heiler, hat versucht, dass es nicht platzt. so Da wusste ich, sei vorsichtig, nicht stürzen, nicht so viel essen, äh, nicht so viel trinken, gar kein Alkohol, weil irgendwas stimmt nicht mit dir. Nicht wissen, dass es das war. Und natürlich die sechs Leute, die mich behandelt haben, haben es auch nicht gewusst. Die haben aber auch hier behandelt, auch Schädelbasis und äh, haben sehr liebevoll, ohne geringste Gewalt mich hier behandelt. Und letztendlich weiß ich, äh, durch der Blutung haben die mein Leben gerettet, weil ich war in ein Land, Gott sei Dank, wo dann der Lösung innerhalb der Stunden möglich war. Und der Operatur war brillant und hat gesagt, ah, tut mir leid, dass es so lang war, ähm, da hab, ich musste sicher sein, dass ich alles kriege, sonst ist es sowieso vor der Katze. Mhm. So, es kann nicht mehr bluten. Und, ähm, und, das ist Schulmedizin, und das mag ich. ich diese, diese OP-Saal, das war wie ein Raumschiff. Ich habe sowas nie gesehen, das war, mein mhm. Gott, das war, Videos und Kameras und Dinge auf die Nase und auf, auf Bild, Bildschirm mein, hier oben, Dinge. Das konnte ich alles sehen, weil ich hatte keine Narkosemittel. Ich war, das ist meine Fresse, so, was da alles da oben ist. So in vivo, so, und da, und Laser, so, und, und Strom da oben. Das war schon ein starkes Erlebnis. Wie wie dann eine wirklich sanfte, liebevolle Behandlung. Die haben mich alle behandelt, entweder äh, einzeln. Alle sechs kenne ich seit zehn Jahren. Die haben mich alle behandelt, zu zweit manchmal auch. Und nichts ist von meiner Problematik geknackst, sozusagen. Es ist nicht geöffnet. Und das hat es jetzt geöffnet, und ähm, in der Zeit danach, wo ich wusste, mein Gott, ist mein Leben ist gerettet worden jetzt, jetzt habe ich doch, weil fast alle Symptome sind weg, die ich hatte, die damit verbunden, verursacht worden sind. Und es war sehr faszinierend, der afrikanische Arzt war zufällig da. Das war wirklich wie, wie Comedy. Ähm, der hat mich dann in Englisch gefragt, äh, ich hat reingeschaut, oh, where you get that hole, where you get that hole. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihn erzählt, wo es kam, er hat gesagt, 40 Jahre, 40 Jahren uh, um, impossible, impossible. In Africa, you die with that after 25. Weil in Afrika, die machen vorsätzlich Löcher durch Verknocken und alles Mögliche. Und ähm, sobald der Kieselbagi weg ist, dann ist es eigentlich äh, nur eine Frage der Zeit, bis alles dann platzt. Mm -hmm. Und, äh, und natürlich in Afrika hast du keinen Notdienst, der dich operiert so. So ich habe äh, tatsächlich alle die Symptome, die mich belästigt haben seit äh, drei Jahren oder so, äh, und heftig steigend. Die sind alle weg. Und äh, es geht mir wirklich gut, natürlich mit der OP, habe ich einen Lagerungsschaden, weil ich musste meinen Kopf massiv nach hinten strecken. So ich habe dann einen Bandscheibenvorfall C8T1, die dann ulnaris Probleme macht in Hand und Arm. Und dafür bin ich behandelt am letzten Sonntag. Zwei, die auch hier studiert haben, haben mich zu zweit behandelt am Sonntag vor dem Problem im Nacken. Und es war, ich habe gerade ein E-Mail von einem von denen bekommen, ähm, was das für ein Erlebnis war. Erstmal mich zu spüren, meine Gewebe, die kennen mich so lang, dass es ganz anders geworden ist. Und ähm, so, das gibt der schulmedizinische Seite, die ich respektiere und finde fantastisch, und enorm Dankbarkeit. Und dann gibt's diese andere Seite. Wo dann in der Zeit danach habe ich angefangen, Flashbacks zu haben von ein OP, genau in die gleiche Bereich, so Polypen und Mandeln, als ich 13 Monate alt war. In England haben die das mit mir gemacht und ähm, auch ohne Narkosemittel. Und das war eine meiner allererste Therapien in, in 74. Mit LSD habe ich, ich wusste nichts davon, habe ich gesehen, diese Baby, die so traktiert wird auf ein OP-Tisch. Und meine Eltern haben es bestätigt, da bin ich zu der Krankenhaus gegangen und die haben doch die Akten, das war 74, der OP sind 56 und das war 74 und da konnte ich wirklich sehen, was die mit mir gemacht haben. Und es ist ganz interessant für mich, das war für mich so eine riesen Aha-Erlebnis. Mein Gott, es gibt früh Gedächtnis die wirklich akkurat ist und authentisch, und ich war 13 Monate alt, und das hat mich dann auf der Reise geschickt hin zu Geburt und pränatale Leben und all diese Dinge, die ich seit so fast 50 Jahren jetzt mache. Und ähm, der Frage für mich jetzt: Warum musste ich dann? so viele Jahren warten, bis es jetzt wirklich erledigt wird. Und es ist schon sehr faszinierend, weil ich habe ja gesagt zu der OP, auch ohne Narkosemittel. Und ich wusste, mein Leben hängt dran, bitte mag das. Und das hat mich komplett gesprungen von Sachen, die mein Leben belästigt hat. Gib ein Beispiel in, in ähm, meine Kindheit, ich hatte ein Gitterbett neben meinem Mama und Papas Bett. Und wenn ich kränklich war oder gemeint hat, kam mindestens ein Hahn rein. Oder dann wird die mich aus, rausheben an dem Bett bei denen. Und 13 Monate hatte ich das. Und dann bin ich 10 Tage im Krankenhaus in ein Gitterbett und niemand kam. Und es hat bloß 10 Tage gebraucht, um mich wirklich zu programmieren, zeig deine Bedürfnisse nicht, weil die würden sowieso nicht geantwortet. Und, und auch es sieht nicht so aus jetzt, aber ich habe sehr viele Jahre meines Lebens eine Essstörung Richtung Mager gesucht, weil ich bin mit der Flasche ernährt im Krankenhaus und ich habe es verweigert. Und meine Mama hat mich mit der Brust ernährt. Und da habe ich als Teil von diesem Trauma auch die Ernährung verweigern, wenn es mir schlecht ging. Es war ganz klar, ich esse gar nichts hier. Und auch ähm, Berührung. Ich bin von wildfremden Menschen Windel gewechselt und berührt. Und auch dann mit elf, zwölf habe ich entdeckt, ein, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil es kam definitiv nicht von meiner Erziehung zu Hause. Eine ungeheuer Scham. Äh, so in der Schule nach Sport wo alle Jungs wird in der Dusche gehen und, weh, und äh, nicht der geringste Problem mit nackte Genitalien Gott weiß was noch für mich das war die Horrorpur und ich habe es nicht verstanden und ich habe Therapie dafür gemacht und alles Mögliche aber jetzt mit dieser getriggert durch eine osteopathische Behandlung das ist für mich äh, entscheidender Punkt, weil ich glaube, ohne diese Behandlung wäre es nicht passiert. Ich wäre möglicherweise schon tot. Ähm, äh, es ist also, ob Reset-Knopf gedruckt würde, so dass ich bin jetzt der Person geworden, relativ schnell, die ich gewesen wäre, wenn der OP mit 13 Monaten nicht stattgefunden hat. Das bedeutet, ich bin wirklich, mein Gewebe ist anders, mein Körper ist anders. Meine Frau sagt, mein Gott, du fühlst dich so ganz anders an. Und ich spüre das auch, dass äh, diese krasse Reise jetzt ähm, war Riesengeschenk. Riesengeschenk. So, das ist, ich versuche das jetzt zu verstehen. Und dann hatte ich diese Buch zu Hause, äh, die ich nicht so gut verstanden habe, Osteopathic Medicine. Holonomic Keys for Treatment von Patrick, ähm, waren den Heden, Hede, die ich wirklich respektiere, fantastische Osteopath. Und, ähm, das habe ich dann im Krankenhaus gehabt, weil ich habe, mein Freund, bitte bring mir das, weil er versucht da, es ist ziemlich kompliziert, Englisch und ob, wo man, der Englisch ist nicht so gelungen, würde ich meinen. Das ist aber sein Versuch, Tissue Memory zu verstehen. Und das Erlebnisse sehr früh, sogar in embryonaler Zeit, lassen äh, Spuren in der Gewebe, die dann später zu Probleme führen können. Und das ist sein Key, dass man wirklich, dass man wirklich versteht, zum Beispiel embryonische Entwicklung, wenn man einen Erwachsenen behandelt. Und das fasziniert mich da auch. Und der, und der Buch ist brillant. Es ist schwierig. Und dann, als ich das gelesen habe, war es mir völlig klar: Ich muss noch zu meiner Cambridge Zeit zurückgehen, weil er hat in er glaube ich, kennt, zum Beispiel Rupert Sheldrake oder Brian Josephson nicht. Und so habe ich danach nochmal mich auseinandersetzt mit diesem Buch, nochmal Kontakt mit Rupert, weil ich war in Cambridge 1973 und er war meine Bio, mein Biochemie-Tutor. Der war 31 oder so und er war absolut Genie. Und es war ganz klar, du lernst Biochemie woanders, wir haben was viel Interessantes zu erforschen, und das ist dann, was er schon da morphogenetische Felder genannt hat, als erstmal eine Beschreibung von Sachen, die man sonst nicht leicht verstehen kann, so von der Tierwelt, der Pflanzenwelt, und auch in Clare College, wo ich war, da war David Attenborough, der, der Filmmacher über Tiere, der sehr berühmt geworden ist, und er hat der wirklich der Gabe Brillante Filme zu machen über Tiere und Teile von Tierleben, die man eigentlich wissenschaftlich nicht verstehen kann. Und er hat das so selbstverständlich in der BBC. Und eins, die mich und auch Rupert definitiv imponiert hat, war Termiten. Ein Termitenhügel. Und Termiten sind blind, die haben keine Augen. Und dann, ähm, die haben dann eine Metall, ein großes Stück Metall quer durch, so senkrecht durch den Termitenhügel. Und haben die dann gesehen, dass die Termiten weiterbauen. Genau richtig. <lacht> ähm, als ob der Metallplatte nicht da wäre. Und dann war die Frage, wie geht das? Und dann, wenn, wenn du dann die Metallplatte rausnimmst, es passt genau, Obwohl die null Kontakt miteinander haben. Null. Und ähm, und dann war ich natürlich Tele Still- hat mich schon mit dem Konzept von innerer Heiler was ist das? Wie spirituell ist das? Wie nonphysisch ist das? Und am Ende seines Lebens war ganz klar: Es ist gut, es ist Osteopathie sondern. wir fangen mit der Knochen an, aber wir hören da nicht auf. Und wir öffnen zu, so, was immer da oben ist. Und das macht aus, für mich aus Osteopathie etwas sehr faszinierend. Ganz anders als Chiropraktik, wo man auch sehr viel lernen kann oder Physiotherapie allgemein. Das ist, das gibt, und das ist auch ein Problem für sehr viele Osteopathen, dass es doch in die Richtung von non-physisch geht. Und es ist kaum zu verstehen teilweise, kaum zu bremsen. Und es gibt Osteopathen, wo ich denke, mein Gott, ich sind, äh, jetzt jenseits. Das, da gehe ich nicht mit mit alle möglichen Energien und so weiter, weil es zu so unspezifisch. Und ich möchte, wie auch Rupert Sheldrake, wissenschaftlich bleiben und versuchen, die Sachen, dass wir nicht leicht erklären können, auf eine mechanistische, materialistische wissenschaftliche Basis ähm, zu suchen. Gibt es einen anderen Weg? Und natürlich, am Anfang ist Rupert dann echt bohrt. Es war krass. 81, die haben wirklich veröffentlicht in, in Nature, in der Editorial, der ist absolute Ketzer. Sein Bücher sollen verbrannt werden. Ist gesagt worden in Nature. Und, und gleichzeitig, man hat dann Brian Josephson herumlachen. und der war 33, einer der jüngsten Nobelpreisträger. Und er war auch abgefahren, Ähnlichkeit mit Rupert auch bereit, Fragen zu stellen, die schwer zu antworten sind und zu suchen nach neuen Antworten. Und er kam eigentlich über seine Mathematik und Kontentheorie auf der Idee, das muss, was jetzt genannt wird, Tunneling. Und der normale Bild von physikalischen Prozessen ist, es gibt eine Zustand A, und wenn du Energie da rein gibst, das gibt eine so eine, eine Hüppel und dann kommst du auf einen neuen Zustand B. Das wäre, was ich gelernt habe in der Schule, so das A und da gibt es ein bisschen Energie und ein bisschen Kastheorie auch und dann kollabiert es oder der Kon Normalkonzept von Radioaktivität. Dann hat Josephson äh, ist auch genannt josephson effekt da hat na, manchmal passiert der Tunnel. Das bedeutet, bedeutet aus bis jetzt unerklärlichen Gründen kann Zustand B einfach durchtunneln, durch diese Hüppel und in Zustand B landen. Und er, hat, er war kluger genug, um es gleich zu patentieren. Und die meisten Sachen wie unsere Computer und Handys, die funktionieren nur, weil es gibt da drin ähm, Transistoren und Teile, die Tunneling machen. Das bedeutet eigentlich etwas, die nicht zu verstehen ist. Und das war auch für mich schon in den 70er-Jahren passiert Tunneling in Osteopathie. Das bedeutet, wenn ich so, sechs Leute haben mich berührt, und eigentlich von außen ist nichts passiert. Die haben eigentlich nichts getan. Und das war eher wie Hand auflegen in Liebe. So. Und tatsächlich aber etwas Gewaltiges ist passiert, die ich gespürt habe, die haben es auch gespürt, äh, schwer zu beschreiben, was, wenn ich Rupert Sheldrake's sprache nennen würde, ich habe gelebt in ein ganz engen äh, morphogenetischen Feld, durch Trauma, durch viele Sachen, es war eng um meinen Körper, ja? wie ein So Und diese Behandlung hat es gesprengt, hat es einfach geöffnet durch neue Informationen, Informationen von denen. Ihre Morphofelden sind ganz anders als meine. Ich kenne die, die sind ganz anders als ich. Ich liebe die auch. Ich habe tiefe Vertrauen, dass wenn die etwas mit mir machen, die ich nicht verstehe, es wird auch okay. Und and so in auf diese Tisch an der 14. Januar 2023 haben die meine morphofeld einfach gesprungen. Und das ist ein Teil davon, hat der Blutung angefangen, weil die Spannungen da, die das gehalten haben, waren dann weg. Die waren einfach weg. Und, ähm, und da ist fra kommt sehr viele Sachen in Gange, dann, äh, die ich auch äh, in der Geschichte von der Psychotherapie, inwieweit braucht man eine Krise, wirkliche Krise, um in einen neuen Zustand zu kommen. Und da gibt es eine riesen Literatur darüber, dass würde bedeuten, auch in der Osteopathie, inwieweit ähm, behandelt, so dass der normale Komfortzone verschwindet, so dass eine Neuintegration stattfinden kann in der Gewebe. Ja?
0: Wenn ich dich da kurz unterbrechen ja. darf, magst du vor noch einmal erklären, was sind morphogenetische Felder? Ja. Was Schreibt Robert Schellweg da, was ist ja. damit gemeint?
1: Das ist dann eigentlich ein uraltes Konzept von Platon oder Aristoteles, dass es ähm, äh, irgendwo gespeichert in der Kosmos äh, eine Muster. Es geht um Muster. Und dass diese Muster wirkt äh, auf die Materie, das ist wo es sich zeigt, aber das ist nicht gefangen in der Materie. Das bedeutet, dass diese Muster kann sich zeigen in verschiedenen Stellen, so dass zum Beispiel Pflanzen wie ein Blatt wächst oder ganz stark die neue Forschung an, an, an Regeneration von Tissue, von, von Gewebe. Das ist erstaunlich. Es ist offensichtlich. Zum Beispiel, es gibt eine Einzelfungi. Das heißt, der Cinderella Hut oder so in Englisch. Und und es ist ein wunderschöner Fungi, ganz klein. Und es hat einen Nukleus und eine Stück DNA drin. Ja, Und du kannst es dann schneiden, dass du dann es zerstörst. Und du nimmst einfach den Stängel. Da gibt es kein DNA drin. Und es regeneriert sich zu <lacht> eine Cinderella-Hut-Fungi. Es gibt so viel Forschung jetzt, dass sagt, der muss diese Muster geben und es ist definitiv nicht in die Genen. Und das auch die neueste Genforschung zum Beispiel, äh, was die jetzt auch in die letzten paar Jahren entdeckt haben, das eigentlich sprengt alle vorherigen Konzepten, weil die haben äh, Transposons entdeckt, Genen, die springen in unser Genom, die springen herum, wo die wollen, scheinbar, und machen mit uns krasse Zacken, Gerade wenn es geht um Regeneration oder Heilung von Krebs oder so. Und diese Transposons scheinen keine Regel zu haben. Die sind gene, die sind Gene, die sind wie maverick gene Die machen, was die wollen. Und das, das hat niemand gedacht, dass es sowas gibt. Ja? Das ist nicht, nicht gedacht. Und so dass die Genetik jetzt, und auch mit der Epigenetik, Epigenetik auch ist es sehr da war ich sehr stark involviert weil als ich in Cambridge war Lamarckian Inheritance war absolut Ketzer zu glauben dass es gibt eine, äh Vererbung von von acquired Characteristics vergiss es da bist du dumm und jetzt natürlich ist es äh, gang und gäbe dass fast jede Uni forscht epigenetische ähm, Inheritance äh, äh, und da ist, wo auch dann der morphogenetische Feld ist ähnlich, im Sinne von, es wirkt in einer Art und Weise, dass wir zugegeben noch nicht wirklich kennen. Ich glaube, der Quantenphysik würde es allmählich äh, erläutern, wie das geht. Gerade die, gerade zum Beispiel, wenn man weiß, okay, es gibt die Heisenberg-Uncertainty-Principle, so du hast diese tunneling geschichte und dann hast du eigentlich Materie ist nicht eine Atom, es ist eine Welle und ähm, und das ist auch sehr interessant in der Osteopathie. Behandeln wir fixe Gewebe oder behandeln wir Flüssigkeiten? Und da trennen sich die Geiste, weil es gibt alle möglichen Konzepte von Flüssigkeiten an Rhythmen. Und sobald du in der Ra Bereich von Rhythmen bist, dann bist du eigentlich im Bereich von Feldern. Weil Felder funktionieren durch Vibrationen und, und Rhythmen. Und auch bei meiner Behandlung, die haben viel mehr als meine Gewebe äh, behandelt, weil die haben eigentlich mein Gedächtnis gesprungen. Und deswegen habe ich Flashbacks gekriegt, absolut akkurate Flashbacks viel akkurater als unter LSD, von was mir passiert ist, als mit 13, als 13 Monate altes Kind. Und eine Art und Weise, die mich wirklich von, würde ich jetzt sagen, relativ krankhafte Mustern, ähm, befreit hat, kannst du meine Frau fragen. <lacht> Sie ist glücklich. <lacht> und auch meine Kinder und so, weil die spüren, hey, was, hat? zuerst war, hey, was hast du genommen? <lacht> nee, es ist durch die Osteopathie und auch eine krasse Geschichte danach. So langfristig was ich hoffe auch für die Osteopathie ist ich respektiere komplett wie es jetzt ist, weil ich habe eine kleine Tochter, die in ein Teich gefallen ist, ein Nahtoderlebnis mit 18 Monaten. Und es war der Osteopathie, der sie wirklich eine Lebensqualität gegeben hat. Die Schulmedizin mit Hubschrauber hat sie gerettet und hat dann. Und da bin ich enorm dankbar, dass es auch das gibt: Rettungshubschrauber und Intensivmedizin, so dass Chiara gerettet worden ist von Trinken, von Asphyxie und dass die Verletzungen in ihrem Gehirn wären geblieben, so dass sie wahrscheinlich heute in einem Rollstuhl gewesen wäre oder so, ohne die Osteopathie. Und ich habe gleich eine Freundin aus Frankreich, ein brillant Osteopathen, gefragt, ob sie kommen würde und Chiara behandeln. Und es war ihre Erfahrung dann, zum Beispiel die Erstarrung in ihre Schädel und in ihre Becken zu öffnen, so dass die verletzte neuronale Bereiche richtig versorgt werden und über dann, es hat zwei Jahre gedauert, kann man sagen, Chiara hat kaum ein Zeichen, dass sie diese Erlebnis gehabt hat. Und ohne die Osteopathie wäre sie wahrscheinlich wirklich geistig behindert. Das finde ich fantastisch und, und es sollen Schulen wie hier, die sagen Parietel und Kranio und all, so dass Osteopathen das können, wenn die sich trauen. Das zu tun. Und da, weil das bedeutet auch einmischen in frisch verletzte Leute, wo, wo die Schulmedizin, ja, das ist behindert, tut mir leid, das ist ja Asphyxie und das Gehirn ist da, Und das, das, ähm, macht mich sauer, ein bisschen, dass der Schulmedizin sich nicht öffnet für diese völlig andere Blick und diese völlig andere Techniken auch. Und, ähm, so, da ist der Osteopathie, wie es ist, ist gut. habe ich, ist toll. Der Zukunft aber, und das ist, wo ich eine große Hoffnung habe, ist genau der Behandlung von, was, also, psychosomatische Krankheiten und auch rein psychische Krankheiten, ähm, weil ich glaube nicht an psychosomatisch. Das ist auch der faszinierende. Mit morphogenetischen Feldern, viele Leute denken, oh mein Gott, der ist verrückt geworden. Es gibt dann der Materie und der Geist. Und genau das ist es nicht. Das war Descartes und Rupert und auch ich sind komplett gegen diese Spalt. Für uns gibt es kein psychosomatisch. Es gibt einfach der Materie, die informiert wird, aber von Quellen, das wir noch nicht ganz verstehen. So Wachstum von der Embryo verstehen wir noch nicht ganz. Und natürlich, der Schulmedizin und der Wissenschaft wird sagen, ja, aber irgendwann würden wir es verstehen, wenn wir besser Einsicht haben in die Gene und so. Aber hallo, wir haben jetzt wirklich krasse Einsichten in die Genen. Und es zeigt sich, dass das erklärt gar nichts im Moment. Null. Und so der Hoffnung, dass Genetik oder Epigenetik, Erklärt, wie ein Embryo sich entfaltet,
0: glaube ich nicht. Das heißt, ihr teilt nicht die Annahme, dass der Mensch rein materielles Wesen ist, was wir immer weiter runterbrechen können auf Gene, Epigenete, Aminosäuren etc., sondern es gibt noch irgendwas anderes, Energie, die unsere materielle Welt Energie irgendwo steuert. Ist,
1: Energie ist mir zu lasch, weil das, sobald du es das sagst, dann du öffnest wirklich Gott weiß, was verwälten. Wo Leute dann reden von Energien. Natürlich kann ich zuhören und sagen, okay, ich höre genau hin, was du meinst, wenn du Energie sagst. Für mich ist eine viel, viel bessere Zugang einfach Information. Dass es gibt eine Quelle von Information außerhalb der Materie, die aber diese Materie formt. Und gibt es Muster und Struktur. So, Ruperts Beispiel zum Beispiel, der, der Gehirn ist er ein Empfänger von Informationen, als dass der Information da drin ist von Geburt an oder von Zeugung an. Das bedeutet, es kann Information empfangen, die vorher nicht drin war. Und das ist dann sehr faszinierende ein Grund, warum ich so fasziniert war von Rupert. Ich habe ihm auch diese Geschichte erzählt, als ich ein Kind war. unser Nachbarn hatten einen deutsche Schäferhund, wirklich ganz tolle Hund und ich habe spazieren gegangen mit diesen Hunden und so weiter eine ganz tolle Nachbarn und die hatten einen Sohn eine einzige Sohn und der hat dann ein Motorrad bekommen ein Nacht ich glaube ich war vielleicht zwölf Jahre alt oder so mitten in der Nacht fing dieser Hund an zu bellen wie verrockt. so der ganze Straße ist wack geworden es war wirklich grausige Bellen auch und wir sind alle wack geworden und mein Papa hat gesagt oh Gott der Hund muss was haben Schmerz, weil es ist furchtbar. Und natürlich, nächste Morgen ähm, sind wir rübergegangen, ich und meine Papa haben geklopft, um zu fragen, was ist mit der Hund? Und der, die Nachbarn kamen raus, beide viel geweint. Genau zu diesem Zeitpunkt ist der Sohn tödlich verunglückt auf sein Motorrad, aber 500 Meilen weg von zu Hause. Und solche Geschichten, solche Geschichten sind überall, eigentlich. Der Welt ist voll von solchen Erlebnissen, dass die Wissenschaft erstmal, ah, ja, okay, gut, so. Aber, wenn du anfängst, diese, diese Art von Kommunikation, Information würde ich das nennen, die Tiere empfangen können und wir auch empfangen können, so ein großer Bereich, der mich interessiert in, in Osteopathie natürlich, ist der Intuition. Weil da kommen wir in die Richtung, ja, was ist Intuition bitte? Das ist der sehr interessante Bereich, weil das ist dann nicht in einem Fachbuch zu lesen. Du bist bei Behandlung und du kriegst eine Intuition und du machst was anderes und es funktioniert. Ja, was ist das bitte? Ja. Und natürlich der Bereich von Intuition in, in der Osteopathie fasziniert mich, weil es kommt ganz nah dran an, was man nennt Morphic Resonance. Dass Felder resonieren miteinander und durch die Resonanz gibt es einen Transfer von Informationen. Und das ist, was es ist. Ob wir dann in der Zukunft oder irgendwann herausfinden, wie das passiert, Weiß ich nicht, aber dass es passiert, habe ich keinen Zweifel. Weil ich erlebe auch Intuition in meiner Behandlung, wo ich plötzlich eine Intuition habe über einen Patienten. Oh. Natürlich muss man sehr vorsichtig sein und nicht irgendwie der Heiler oder der Seher spielen. Oh, weißt du was? Ich glaube, du bist missbraucht worden in der Kindheit oder so. Aber meine Intuitionen bin ich sehr vorsichtig, meistens außer die nicht, aber in, die fließen in der Behandlung und sehr oft das macht auch für den Betroffenen oder der Patient eine schnelle Unterstützung, würde ich sagen, von der innere Heiler. Für mich der innere Heile ist meine morphogenetische Feld, die dann in einer gut osteopathische Behandlung wie bei mir jetzt äh, vor kurzem erlebt ausdehnt. Und gibt Platz eigentlich mehr Platz, mehr Raum, freie Information für meine Gewebe. Für mich ist es nur messbar in der Gewebe. Es ist nur messbar dort und nirgendwo sonst. Und äh, am Ende glaube ich, es wird nie ein Gerät geben, die sagt, oh, guck, ich habe ein äh, morphogenetisches Feld äh, gefangen und gemessen. Es nur in die Wirkung. Äh, es wird es wahrscheinlich... Klarer, was, was das ist. Und die, der Rupert hat ein Buch, äh, sieben Experimente, das der Welt verändern könnte. Und, ähm, teilweise kann man mitmachen. Die sind sehr faszinierende Experimente. Äh, 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 Beispiel. Viele Leute haben der Erlebnis, die denken an jemand und dann ein paar Minuten später diese Person ruft an. Und das ist ganz leicht so, oh, das ist Zufall. So. Ja, es könnte Zufall sein. Aber dann war der Idee na, wir testen das. Und es ist eigentlich heutzutage ungeheuer leicht zu testen, weil alle haben ein Handy und man kann das Handy vernetzen mit Computer, so dass ich gebe die Namen von vier Leute, die mich regelmäßig anrufen, okay, und ich aber unterdrücke ihre Identität, ihre Nummer. So meine Telefon klingelt und ich muss Spüren, wer ist das? Und wenn es der eine Person ist, drücke ich der eins, und ich habe vier Optionen, eins, zwei, drei oder vier, okay? Und das geht auf der zentrale Computer. Die wissen, wer mich, und dann kurz danach wird es freigeschaltet, und dann weiß ich, wer angerufen hat. Und dann kann ich, ich, das war jemand anders, als ich gedacht habe. Oder, na, ist war doch mein Freund in England oder in Amerika oder wo immer. Und der Computer macht das statistisch. Na, statistisch soll es, 25 Prozent soll es richtig sein. Ich bin bei 57 Prozent. Weit über Zufall. Weit über Zufall. Das bedeutet, irgendwie empfänge ich, Gott weiß wie, ich nicht, wer mich gerade anrufen möchte. Ja? Und, und das, glaube ich, passiert so oft in tagtägliche Leben, dass wir es nicht mehr bemerken. Und besonders in Osteopathie, heute in der Gruppe, die ich gerade gelehrt habe, habe ich ein bisschen davon erzählt und auch den ermutigt, Intuition anzuschalten während der Behandlung und zu gucken, ob irgend durch führende Fragen eine Klarheit kommt, was das hätte gemacht werden können, so okay, der Becken ist fest, warum ist der Becken fest? Der Becken ist fest, okay, und äh, kann das behandeln. Und dann du spürst, ja, was hat der Becken festgemacht? Kriege ich ein Bild? Ja? Und da kann man sagen, ja, hilft das? Es könnte helfen, weil da kannst du wissen, okay, wie, wie alt ist der Verletzung? Wann ist das passiert? Ist das ein einmaliges oder ist das äh, mehrmals? Der Becken verletzt. Und da habe ich dann ein, eine junge Frau, äh, demonstriert und behandelt und habe so Becken gespürt in Stille und habe ich gleich ein Bild von einem Pferd. Könnte Zufall sein. Aber ich dann habe ich gefragt, bist du von Pferd gefallen? Und dann sagt sie, oh, ich weiß nicht wie oft. Ja? Und das ist Intuition. Es, man kann in der Osteopathie es Schwer testen. Ich kann mir ein Experiment noch nicht ausdenken. Ich bin mit Leuten reden. Wie könnte man ein Experiment in der Osteopathie machen? Zu zeigen, dass es ist mehr als Zufall, ist, dass man eine unterstützende Bild bekommt, warum der Gewebe so ist, wie es ist. Und das vielleicht mit dem Fragebogen vor oder nachher. Das wird vielleicht irgendwann ein eine, ein Experiment geben und das ist alles jetzt hochbrisant. und, und viele Unis machen mit äh, mit diese versuchen zu entdecken okay wo sitzt diese Information die irgendwie sich verteilt auf eine scheinbar non physikalisches Ebene aber sich nur zeigt in der Materie das ist eindeutig, es zeigt sich
0: nur da. Osteopathisch wird ja immer sehr mechanisch erklärt gelernt. Mhm. Ne? Ja, ja, ja. Selbst wenn es, wenn wir von der Viscera, von den Organen reden, sind eigentlich unsere Erklärungsmodelle einfach sehr mechanisch. Ja, ja. Kranio dasselbe. Was du jetzt beschreibst, ist ja nicht mal nur biologisch, sondern geht sogar noch darüber hinaus im Sinne von, da sind noch andere Informationen. Wie kann ich als Therapeut, als Therapeutin, das Verbinden. Muss ich jetzt diese mechanischen Ideen aufgeben? Waren die falsch? Helfen die? Nee, uns? nein, nein, nein. Ähm, ich, ich
1: bin so gewurzelt in der Schulmedizin und in der Wissenschaft. Die sind nicht falsch. Die sind ein bisschen eng teilweise gelehrt worden. Gerade auf der Uni Cambridge habe ich dann wahnsinnig viel gelernt. Es war ein Riesengeschenk für mich, da sein zu dürfen in diese hochwissenschaftliche und sehr ganz klar mechanistische, materialistische Welt und da machen wir das und das und das und das und wir versuchen dies zu erklären. Und, und eigentlich sobald das Quantenphysik überall langsam reinging, es war ganz klar, uh, da darf man nicht so fest sein. Ähm, Mechanisch ist Newtonien. Mechanisch ist wirklich ziemlich alt. Und, ähm, und eine die letzte Bereiche, die diese Uncertainty Principle, äh, nicht angenommen hat, ist der Medizin. Die bleiben wirklich hartnäckig. Das haben wir gesehen mit Corona. Das war, es hätte nicht stärker sein können. Okay, das gibt der Virus, jetzt brauchen wir ein Wachsinn, dann ist erledigt. Und diese, diese sehr naiv mechanische Denken. Und natürlich, viele Leute, das hat funktioniert. Guck mal, wir sind jetzt frei, wir können jetzt rausgehen ohne Maske und so. Das gibt eine Ebene, wo es völlig okay ist. Aber wenn du liest, was entdeckt worden ist durch Corona, boah, das ist sehr komplex. Sehr komplex. Was macht es mit uns? Was, was ist Long-Covid? Ja, da lernen wir täglich noch mehr, weil Long-Covid ist ein Geschenk, sehe ich, wo wir expandieren unser Wissen über auch über mechanistische Prinzipien, aber darüber hinaus auch, dass, dass wir verdammt intelligent sind. So allein die Forschung, wie hat diese Ding mutiert? Warum hat es sich so mutiert? Wo ist die Intelligenz? Oder war das bloß Zufall? Und natürlich, viele Leute versuchen. Na, es war bloß Zufall. Und wenn der Zufall mit Mutation äh, gesessen hat, dann haben wir noch eine Welle gehabt. Der Forschung sagt, nein, das war nicht Zufall. Und sehr viele Sachen in der Biologie, äh, auch in unser Genom. Ist definitiv nicht Zufall. Definitiv nicht. Das ist, äh, zum Beispiel mit, mit HIV, ähm, da, da als der, als HIV hochkam, 80er Jahren, da war ich in Kalifornien und, oh, uh, das ist der neue Epidemie und so weiter. Was wir alle erwartet haben seit ewig. Jetzt muss die Epidemie kommen und das war der HIV. Und dann die Ideen, da war immer noch der hart genächtige Ideen, der, der Genom ist fix, du brauchst eine Atombombe, Strahlung oder irgendwas, der dann der Genom ähm, kaputt macht. Und ähm, das entdeckt man allmählich, nee, der Genom ist intelligent und durch diese Transposons es ändert sich. So zum Beispiel nördlich der Sahara die meisten Menschen haben eine Mutation in ihrem Genom, so dass, wenn die HIV bekommen würden, die würden es nicht bemerken. Die wissen, welche Gen das ist. Ich glaube, es ist der CCR5-Gen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher da, aber man kann es ganz schnell im Internet sehen. Das nördlich der Sahara, die meisten Leute haben eine Genänderung, Genomänderung erlebt, die die auch weitergeben zu ihre Kinder. So HIV ist gar kein großes Problem. Warum aber südlich der Sahara? ist das nicht passiert. Da ist eine Riesenforschung da, weil eigentlich der Genom kämpft um Malaria. Malaria ist echt hartnäckig. Und es zeigt, dass der Genom intelligent ist und gibt sich selber Auftrag. Und südlich der Sahara es ist es wirklich, der Genom versucht, Malaria zu beseitigen. Und HIV ist nicht der schwierige Ding. Nordlich der Sahara ist Malaria nicht so der Hauptproblem von der Genom, kann man sagen. Und dann hat der Genom sich gesagt, okay, was können wir machen gegen gegen ähm, HIV und dann die Transposons haben sich super so okay wir machen das 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 <lacht> erledigt und das mit einer Intelligenz die äh, eigentlich atemberaubend ist wirklich atemberaubend und, ähm, und da da bin ich voll und ganz äh, Genetiker interessiere mich sehr aber ich weiß dass der Genetik neigt ganz, ganz eng zu sein zu sagen, okay, wir würden alle Menschheitsprobleme lösen, wenn wir Genmedizin haben oder so. Das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, ich kann sehr viel verstehen über die Genen und definitiv über die Epigenetik. Ähm, aber ich meine, ich, ich war involviert als, als die Entdecken, dass unser Genom äh, so Chimpansen es ist 87,8 Prozent identisch zu unserem Genom. Solche Sachen. Und diese Nummer ändert sich mit, <lacht> für die verschiedenen Messungen und so. Und jetzt mit einem völlig neuen menschlichen Genom ist jetzt entstanden, weil die erste war eigentlich nicht von einem Mensch. es war der menschliche Genom von mehreren Menschen zusammengepuzzelt. Und jetzt haben die das Genom von einem Mensch gemacht. Und das hat offenbart so viel neue Sachen, besonders zum Beispiel diese Transposons. Und dann entdeckt man, ja, der der Maus ist 97 Prozent genetisch identisch mit Menschen. Ja hallo. Oder dass alle Katzen auf unser Planet haben absolut die identische Genom. Ja dann warum ist der Miezekatze bei mir zu Hause nicht äh, gleich mit der Tiger in Sibirien? Woher kommt diese Information? Es ist definitiv nicht dagegen. Und da ist auch, da kann man sagen, okay, Epigenetik vielleicht, aber sogar der Epigenetik erklärt es nicht. Und das ist, wo dann diese Konzept von, zum Beispiel, erfällt, die dann Großkatzenzibide zu so dieser Art machen und der Katze bei mir zu Hause zu so dieser Art machen, ähm, ist ein, für
0: mich eine akzeptable Hypothese, die ich erforschen kann. Viele spannende Ideen und Ansätze. Ne? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Prämisse zu sagen. Ja, wir haben wahnsinnig viel noch nicht verstanden. Und das ist ja. eigentlich auch die Grundrealität eigentlich von Wissenschaft von auszugehen. Wir haben diese große komplexe Welt noch nicht verstanden. Wir versuchen ja. einfach ein bisschen weniger falsch zu sein. Ja. Ich habe jetzt gerade äh, Medizinethik ein bisschen unterrichtet und darüber gesprochen. Und ne, wir müssen die Leute therapieren. Wir sagen, wir was wir können, was wir nicht können, wie sehr können wir uns hier jetzt sicher sein, dass wir da irgendwie einen Einfluss, sowohl ins Positive auch ins Negative haben? Wie sollten wir das kommunizieren?
1: Der Ethikbereich ist ist schwierig für die Medizin, das wissen wir oder weiß ich, wie viel Fehler gemacht werden, die sind Gott sei Dank ehrlicher geworden. Wie viel Fehldiagnosen in Deutschland? Das ist weit über zehn Prozent wie viel Fehlbehandlungen, viel OPs, das ist auch weit über zehn Prozent. Okay, kann man sagen, okay, Ärzte sind menschlich, aber das System ist arrogant, kann man wohl sagen, ja?
0: Das System auch.
1: Ja, und so, es ist, es ist echt äh, problematisch, eine offene Diskussion zu haben, auch mit meinen Freunden, die Ärzte sind, und ich mag den, und ich streite mit denen, aber Beruflich dürfen die nicht viel Fragen stellen, sonst werden die wahrscheinlich nicht so funktionieren können, wie die funktionieren müssen, ja? weil die haben Haftpflichtversicherungen, die haben Angst, dass die was Falsches machen, wenn die nichts machen und alle unterlassen Hilfeleistung. Jedoch ich habe das selber erlebt jetzt gerade im Krankenhaus. Ich war verkabelt und alles wird gemessen und so weiter. Und ich, ich wollte aufs Klo gehen. Und dann so haben die mir eine Flasche gebracht von meinem Urin. Es war eine treckige Flasche. Ja, ich habe das gesehen. Ich so, okay, treckige Flasche. Aber die haben diese Urin dann getestet. <lacht> Und haben dann gedacht, uh, du hast da ganz krasse Harnwegsinfekt. Du musst Antibiotika nehmen. Ich habe gesagt, ich nehme keine Antibiotika. Ich habe keinen Harnwegsinfekt und das war so ein Riesenstreit, wirklich ein krasser Streit, wo ein junger Arzt, die sah aus wie Elfjährig, ich mag ihn, ich, ähm, eigentlich ein Typ, aber der hat die Krise gekriegt. und kam mit der Satz: Wenn du die Antibiotika nicht nimmst, du kriegst ein Sepsis die wirklich tödlich sein könnte. Und das war seine Angst. Und Ich habe gesagt: Beruhige dich, ich nehme die Antibiotika nicht. Und das ist wo dann das ist ein gutes Beispiel, wo der Schulmedizin sich echt in eigene Fuß geschossen hat. Der Überbenutzung von Antibiotika. Aus Angst. Und dann ist es dann jetzt der häufigste orthopädische OPs. Neue Hüfte, neue Knien. Milliardengeschäft weltweit. Und wird einfach gemacht. Und Leute machen das und es gibt krasse Nebenwirkungen und so weiter, weil um diese Dinge reinzusetzen, sehr viel von der Knochenmark muss weg in der FIMO und das ja das führt zu Blutproblematik und so weiter. Das wird alles nicht diskutiert, wir geben dir neue Hüfte. Und ähm, Anstatt zu wissen, okay, was verursacht die Hüftproblematik? Was verursacht der Knieproblematik? Und das, wo der Osteopathie kann gleich sagen, nee, ja, das ist wahrscheinlich eine krasse Psorspannung, Die dann der Druckkante hoch in der Acetabulum nach 40 Jahren ist, ist sowieso kaputt. Wenn du, eine eigene Sorspannung kann man behandeln. Man kann es mit Yoga machen, man kann es auch unterstützen in Leute, dass der Psors entspannter wird. Aber das wird nicht gemacht. So, Prophylaktisch ist Schulmedizin nicht gut und es bleibt nicht gut. Das ist das Problem und das ist wo dann ist auch für mich ein Zukunftsszenario für die Osteopathie ist, dass wir viel mehr prophylaktisch anbieten. Einfach mit Alter werden vielleicht osteopathische Behandlungsgruppen, dass wir Doggampsource machen zusammen in der Gruppe oder was immer mit mit osteopathisches Wissen. Machen wir der typische Volkskrankheiten als Angebot?
0: Also, ich finde das spannend, diese morphische Räder. Wir wissen vieles noch nicht. Ja. Ähm, aber ich finde es immer noch schwierig, jetzt wieder doch auch diese mechanischen Modelle zurückzukommen, die man auch dann, die sind wieder materialistisch, die können wir wissenschaftlich auch klarer untersuchen. Und da müssen wir auch sagen, existiert, also kann so ein Psoas verspannt sein, wie verspannt der. Etc. Und mir fällt das gerade schwer, diese sehr unterschiedlichen Ansätze zusammenzubringen. Also ich persönlich weiß nicht, ob ein Psoas verspannen kann, wie wir das wirklich messen können, mhm, ob m -m. das wirklich, ne, das sind ich gesagt, habe, sind Fragestellungen. Wir wollen, mhm, auf der Seite wollen wir rausfinden, existiert so eine morphische Resonanz, so eine Form von Telepathie über verschiedene Experimente, ne, mit, du hast die Telefonexperimente angesprochen. Dasselbe müssen wir uns aber auch fragen, also müssen wir, dass der Psoas da das Arztablon wirklich hochzieht?
1: Das könnten wir dann natürlich äh, erforschen. Und es wäre leicht zu machen. Nur es wird nicht gemacht, es wird eine neue Hüft gegeben. Fertig. Ja? Und, ähm, und das ist, wo dann, da sieht man dann, äh, dass der Wissenschaft schon massiv schon unter Druck ist von Finanzen und von Interessen von alle möglichen Pharmafirmen und Firmen, die machen diese Titanhüften und so. Das bedeutet, sehr viele, sehr wichtige Forschung wird einfach nicht gemacht. Die Fragen sind da, aber die können nicht geantwortet werden, weil die wird nicht erforscht. Weil, und das ist auch für mich ein, ein Riesenproblem, Forschung ist eigentlich... Ähm, von Faktoren, und das geht auch in ethische Richtungen, ähm, Faktoren, die eigentlich gar nichts mit Medizin zu tun haben. Die haben zu tun, mit, mit Finanzen zu tun und, und Versicherungen und so weiter. Und Interessen, die äh, nicht unbedingt äh, Gesundheit sind. Und das ist, wo dann ähm, sehr viele von diesen Dingen ähm, müssen auch auf eine andere Art und Weise erforscht. Und das passiert jetzt zum Beispiel mit dieser Welt, weil diese Telefonforschung äh, ist ganz billig, kostet gar nichts fast. Sehr viel von der Forschung ist so konzipiert. Ähm, und da äh, gibt es Treffen fast jedes Jahr, und Preise jetzt gibt es äh, für ein Experiment, die, das helfen könnte zu erklären. Und es gibt junge Leute, die denken wirklich ganz faszinierende, knifflige Sachen aus, wie zum Beispiel diese Telefontest- Geschichte. Und es muss auch billig sein, weil das Geld ist nicht da. Aber die Fragen, die der Osteopathie helfen könnte, zum Beispiel über der Psoas, wo es gibt sehr viele faszinierende Bücher und Ansätze und ich weiß jetzt von meinem eigenen Leben, wie wichtig es war, dass mein Psoas entspannter wird, aber es gibt keine Forschung, die sagt, okay, das ist der Volkskrankheit. Das ist wirklich faszinierend, dieses Konzept von Volkskrankheit und auch dann die Heilmethoden, weil man sieht zum Beispiel, wie, was wird angeboten in Deutschland, zum Beispiel für Hüftschmerzen. Das ist eine neue Hüft, weil hier haben wir viel Geld und alles Mögliche und wird gemacht. Ähm, in England gibt es einen ganz anderen Ansatz und in Frankreich auch. Und so, da sieht man, es ist völlig andere Interessen, die eigentlich beeinflussen, was ist medizinisch akzeptabel. Und was ist normal? Und da sieht man dann, es gibt kein Normal, weil die Forschung ist nicht gemacht worden in die meisten Bereiche. Und es viele Ärzte suggerieren, das wissen wir. Und das ist nicht korrekt. Wir wissen es nicht eigentlich. Und da ist, wo man zum Beispiel der Placebo-Effekt wird jahrelang verpönt. Ja, das, ist, das ist Information. Placebo-Effekt ist Information. Und scheinbar, du gibst der Patient falsche Informationen, sagt sagst, es geht dir gut. Ja? Es gibt den Nocebo-Effekt, und du sagst, du hast ah, übrigens sechs Monate zu leben, oder so. Und das wird jahrelang als Kokolores, das ist, das, das ist Aberglauben und so. Jetzt war genug Forschung, da sagen, nee, das gibt der Placeboeffekt, effekt es gibt den Nocebo-Effekt. Und das hat etwas wahnsinnig wichtig in der Normalmedizin zu tun. Und da ist wo dann auch, das geht in Richtung morphische Felder, weil das ist Information. Es ist nichts anderes als Information, die von einer Person kommt und sagt, es gibt ein Muster in dir und du wirst sterben in in, in sechs Monate. Und dann kommt der andere Information und sagt, eigentlich bist du kein gesund. Und da wo der Forschung zeigt, es wirkt der Person, der glaubt, er ist kein Gesund, lebt länger und bleibt gesund. Und das ist reine Information. Und natürlich, wenn wenn das besser verstanden wird, dass äh, Placebo, Nocebo und ich weiß in England, es wird wirklich trainiert, äh, dass Ärzte nicht Nocebo-Info geben Deutschland ist gang und gäbe. Wenn du die Antibiotika nicht nimmst, dann äh, kriegst du selbst und dann bist du sowieso weg. So, das ist äh, Deutschland äh, scheint nicht angekommen zu sein. Das ist, ist wichtig, po positive Haltung, eine salutogenetische Haltung zu haben und die positiven Ressourcen von der patient zu unterstützen und nicht mit Schwarzmalerei äh, mehr Geld zu verdienen. Ja, du brauchst neue hüft Sonst hast du lebenslange Schmerz. Das höre ich tagtäglich in meiner Praxis von Patienten, die ganz naiv zu irgendeinem Arzt oder irgendein Krankenhaus gehen und die landen in der Mühle und wissen, oh, oh, irgendwas stimmt nicht hier. Siehst du das Problem bei der Osteopathie auch zum Teil? Definitiv. Es ist ganz wichtig, dass die Osteopathie nicht falsche Versprechungen macht. Oh, das schaffen wir in vier Wochen. So, oder, das habe ich in Supervision gehört, wo ein Osteopath sagt, Rückenschmerzen, das schaffen wir in vier Wochen. Das ist nicht richtig. Das ist auch nicht, äh, salutogenetisch. Das ist, äh, falsch, das zu machen. Und das ist, nochmal, es ist, ein Marktgehabe zwischen der Expert und der Nicht-Expert. Und ich glaube, die meisten Osteopathen sind sehr vorsichtig, und auch ist ein Teil von der Kultur, mindestens in dieser Schule, dass man sagt, okay, ich lerne was, und es ist wichtig, aber ich bin nicht über meine Patienten. Ich bin, äh, nicht der Expert, die was macht, dass die macht, nicht machen können. Und diese Grundkonzept, so schwierig es ist, dass der Osteopathie, der Osteopath unterstützt der innere heile was immer das ist, ähm, schützt ein bisschen vor Überheblichkeit. Ich kenne natürlich sehr viel äh, überhebliche Osteopathen, die sind steinreich und äh, der Praxis sieht aus wie Zahnarztpraxis und so weiter und äh, ist okay. Die machen sehr gute Sachen auch, aber Osteopathie kann viel mehr sein als das. Definitiv. Und wir können die Fehler von der, äh, der letzte Punkt von mir ist ganz wichtig. Es, ich finde es überhaupt nicht gut, dass der Osteopathie versucht sich so rechtfertigen, der Vergleich mit der Schulmedizin und sagen, wir sind genauso wissenschaftlich, genauso mechanisch, mechanistisch, wir sind genauso materialistisch, weil wir sind es nicht. Es ist anders. Und ich glaube, der nächste Zeit mit, zum Beispiel Quantenbiologie und Quantenmedizin kommt allmählich, wird der Osteopathie größer Raum haben zu sagen, was es ist und was es nicht ist und braucht sich überhaupt nicht zu ducken äh, gegenüber der Schulmedizin überhaupt nicht.
0: Ich würde dich gerne gleich mal in den Feierabend lassen. <lacht> Vielleicht noch mal zum Ende. Wie können denn OsteopathInnen oder auch andere mehr über dieses Thema lernen? Wie können sie damit anfangen, darüber zu sprechen, Erfahrungen zu sammeln? Was kannst du dir? Diese
1: Feldtheorie. Ja. Erstens es gibt so. Ich glaube, fast alle Rupert's Bücher sind in Deutsch übersetzt, zum Beispiel, wenn es geht um Deutschland. Es gibt super YouTube-Videos, äh, meistens in Gespräch, wie jetzt, Podcasts auch mit Rupert und auch anderen, die yeah. äh, viel besser als ich, äh, ist, ist viel eloquenter, das erklären und die Experimente. Und, ähm, und es gibt wirklich, wenn du Interesse hast, der Möglichkeit, in diese Experimente teilzunehmen. Zum Beispiel diese Telefonexperimente, es gibt auch anderen. Und da ist es, äh, es ist eigentlich Spaß, mhm. das zu machen, weil du denkst, hä? Das ist doch irgendwas komisch passiert hier, die statistisch nicht, nicht zu erwarten wäre. Und so, das ist alles da. Und, äh, ich glaube, Rupert ist jetzt 80 Jahre alt, und das sieht man auch in den neueren Videos, der ist alt geworden. Ähm, aber ich glaube, seine Input, sei, er sieht sich als Wissenschaftler, er ist der Wissenschaftler, die versucht, äh, bis jetzt unerklärte Sachen zu äh, beschreiben und dann zu erklären mit diesem Konzept. Und ich finde, dass er macht das sehr gut. Und ich schließe nicht aus, dass irgendwann kriegt er eine... Etwas zum Beispiel wie der Nobelpreis. Das schließt es nicht aus. Ähm, weil seine Forschung ist grundlegend. Es ist echt sehr faszinierend. Und leicht zugänglich. Es ist unterhaltsam. Das ist echt unterhaltsam. Schön. Sehr spannend.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Danke. Ich wünsche einen schönen Abend.
1: Danke, danke Noack. Wünsche dir auch einen schönen Abend.